1: Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim ala wa ala al muslimin Al وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبر من شعر متفق عليه التثريب التوبيخ
0: Ya, jazakallahu khairan wa barakafik. Hadis yang ketiga Al-Imam membawakan sebuah hadis yang muttafaqun dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Adapun Al-Imam Al-Bukhari boleh bawakan ini di dalam kitab al Bab Bay'ul Abdi Zani hadis nomor 2512 2512 di dalam kitab sahih Al-Bukhari ada pun imam muslim Boleh bawa kan hadis ini di dalam sahihnya di Kitabul Hudud bab Rajmil Yahud Ahludzimmah fi Zina Hadis nomor 1703 1703 di dalam kitab sahih Muslim Kata al Imam wa anhu yakni wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dhamirhu di sini kembali kepada sahabat Abu Hurairah 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dari nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beliau bersabda إذا زنت الأم تُ Kata Nabi yang mulia apabila seorang budak wanita berzina ya yeah. kemudian Jelas, ya ada bukti yang nyata. Dia berzina. Ima dengan saksi. Ima dengan ya'tiraf, pengakuan dirinya sendiri. Ya, itu makna, tabayyana zinaha. Ima dengan pengakuan. Ya budak tersebut kalau dia sudah berzina Ima dengan adanya saksi. Ya. Maka tatkala seorang budak wanita berzina, kata Nabi yang mulia, deralah dia. Ya, sebagai bentuk had. Deralah ya budak tersebut. Dan hukuman had ya, bagi budak itu setengah dari hukuman had orang yang merdeka ya hukuman had bagi budak itu setengah ya dari hukuman had orang yang merdeka maka deraan terhadap budak yang berzina berapa kali jamaah. Berapa kali? 50 kali. Ya, karena orang yang merdeka ya tatkala berzina dalam kondisi belum menikah maka dia didera sebanyak 100 100 kali deraan. Maka hukuman budak itu setengah dari hukuman orang yang merdeka. Maka makna sabda Nabi yang mulia fal al alhadda deralah dia. Ya. Dengan deraan yang bersifat hadd. Hukuman hadd. Karena hukuman dalam syariat Islam itu ada dua macam. Ada hukuman yang sifatnya hadd. Ada hukuman yang sifatnya ta'zir. Ya. Adapun hukuman had adalah hukuman yang kadarnya sudah ditentukan oleh syariat. Ya. Hukuman had adalah hukuman yang kadarnya sudah ditentukan langsung oleh syariat. Ya. Seperti ya, seseorang yang berzina dalam kondisi belum menikah, ya masih sebagai seorang ya perjaka atau seorang ya gadis maka hukuman hatnya adalah seratus kali cambukan seratus kali dera. ya sedangkan seseorang yang berzina dalam kondisi sudah menikah ya maka hukuman hatnya adalah dirajam sampai Sampai meninggal dunia. Ya. Orang yang mencuri. Dan sudah sampai nisab Yang dia curi. Ya. Sudah sampai seperempat dinar. Maka hukuman hadnya apa? Dipotong tangannya. Ya. Dipotong tangannya. Orang yang minum khamer. Ya. Secara sengaja. Ya. Dengan tanpa paksaan. maka hukuman hadnya adalah didera sebanyak ya yakni 40 kali deraan itu namanya hukuman had hukuman yang kadarnya sudah ditetapkan langsung oleh syariat sedangkan ta'zir adalah hukuman kepada pelaku ya, kriminal tertentu yang kadarnya dikembalikan kepada ijtihad seorang hakim itu namanya takzir ya hukuman terhadap ya pelaku kriminal tertentu yang kadar hukumannya dikembalikan kepada ijtihad seorang seorang hakim Maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya seorang sayyid, seorang tuan tatkala dia punya budak wanita, kemudian budak wanitanya berzina, maka hendaknya dia dera ya sebagai bentuk hukuman had sebanyak puluh kali deraan. Namun kata Nabi yang mulia wala yutharib 'alaiha. Ya. Setelah dia dihukum haddi dera maka jangan ditambah dengan cacian, jangan dicaci, ya, yeah. jangan direndahkan. Sudah cukup dia dapat hukuman, ya yeah. maka jangan dicaci, jangan dihina. Thumain zanatithaniyat fal yajlidha al-hadda. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau dia mengulangi lagi zinanya, berzina untuk yang kedua kali, maka didera lagi. Ya. Berikan hukuman had lagi sebanyak lima puluh kali ya deraan. Wallayutharib alaiha. Kalau sudah dihukum dengan hukuman had ya didera lima puluh kali deraan, maka jangan dicaci. Ya. Jangan di dihina. In Kemudian kalau seandainya budak tersebut kembali berbuat zina untuk yang ketiga kalinya. Fal maka hendaknya dia jual budak wanita itu. Ya. Hendaknya dia, dia jual. Walau bihablin min sya'arin. ya meskipun seharga seutas tali sudah dijual aja ya meskipun dengan harga yang yang sangat murah ya kalau ia ya sudah dihukum kemudian kembali berzina ya, dihukum lagi kembali berzina lagi maka kata nabi hendaknya dia jual budak wanita itu meskipun dia harus menjual ya dengan harga yang murah dengan seutas seutas tali ya kita ambil faidah dari hadis yang mulia ini <tuh> saya bawakan faidah. dari hadis yang ketiga dari ya perkataan Al Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al Minhaj antum bisa rujuk Ya, yeah. perkataan beliau di dalam kitab Al-Minhaj, syarah sahih muslim Ibn al-Hajjaj. Tatkala mensyarahkan sharih, hadith, hadith di atas. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Wa fil hadith dalilun ala wujub haddiz zina ala al-imai wal-abid. Ya, pada hadis di atas terdapat dalil wajibnya menerapkan hukuman had, ya atas seorang budak yang berzina baik budak laki-laki ataupun budak perempuan. Tatkala dia berzina maka wajib untuk ditegakkan hukuman had. Karena hukuman had itu berlaku untuk semuanya. Bukan hanya untuk orang yang merdeka, hata untuk budak, ya maka berlaku hukuman hukuman had bagi mereka. Yang membedakan hukuman had antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya bahwasanya hadnya hamba sahaya itu setengah dari hukuman had orang yang yang merdeka. Ya. Yeah. Setengah dari hukuman had orang yang yang merdeka. Faidah yang kedua, wa fihi anna yuqimul hadd ala wa amatihi. Dalam hadis tersebut juga bisa kita ambil faidah bahwasannya seorang tuan ya memiliki hak untuk menerapkan hukuman had kepada hamba sahaya yang dia miliki ya seorang yang majikan atau seorang sayid. seorang tuan itu diberikan hak ya untuk menerapkan had ya terhadap budak yang dia yang dia miliki karena pi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya kepada seorang pemilik budak tatkala dia mengetahui budaknya berzina kata nabi maka dera dia ya sebagai bentuk hukuman had ya maka ini mimbabil istitna bab istitna hukum asalnya Hukuman had itu dilaksanakan oleh siapa? Waliul Amr. Ya. Hukum asal penerapan hukuman had itu tidak dikembalikan kepada perorangan. Ya. Tapi hukuman had adalah hak waliul Amr. Ya. Maka yang menerapkan hukuman had adalah pemerintah kaum muslimin. Atau pihak berwenang. Yang memang mendapatkan amanah dari pemerintah kaum muslimin. Ya. Namun dalam masalah budak. Nabi SAW memberikan kewenangan. Ya. Bagi seorang budak yang berzina. Maka boleh bagi tuannya. Untuk menerapkan hukuman had. Bagi bagi budaknya. Ya, dengan menderanya sebanyak 50 kali. Ya. Karena hukuman zina bagi budak itu nggak ada rajam, ya nggak ada rajam, ya. Yang ada yang berlaku hanyalah cambuk atau deraan, tidak berlaku rajam bagi bagi budak, ya. Sedangkan rajam itu berlaku bagi orang yang yang merdeka. Maka dalam masalah ini masuk babul istitna bab pengecualian, ya. Di mana hukum asal penerapan had dikembalikan kepada waliul amr. Ya namun dalam masalah budak. Nabi SAW memberikan ya hak bagi seorang sayyid, seorang tuan. Untuk ya menghukum budaknya tatkala dia berzina. Faidah yang ketiga. Kata al-imam. al Nawawi rahimahullahu ta'ala Wa fihi dalilun Ala anna al-abda wal-amata La yurjamani Sawa'un kana muzawajaini amla Liqawlihi sallallahu alaihi Wasallam sallam al Kata Imam Nawawi dalam hadis di atas juga Terdapat dalil bahwasanya budak laki-laki dan budak perempuan tatkala mereka berzina maka tidak berlaku hukum rajam ya tidak berlaku hukum rajam ya baik budak tersebut ya telah menikah atau belum selama statusnya budak ya Maka hukuman maksimalnya adalah deraan. Sebanyak 50 kali dera. Tidak berlaku hukuman rajam. Ya, kenapa jamaah? Karena hukuman rajam itu hanya berlaku untuk orang yang merdeka. Ya. Sedangkan hukuman bagi hamba sahaya adalah setengah. Setengah rajam gimana jamaah? Ya, rajamnya setengah. Gimana? ya maka nggak ada ya, siapa yang jamin dia pingsan? bisa jadi pingsannya ke ya kita kira pingsan ternyata apa? pablas, mati ya, maka hukuman maksimal bagi budak yang berzina adalah didera sebanyak 50 kali kata Imam Nawawi ya, hamba sahaya laki-laki ataupun perempuan tak berzina baik Sudah menikah ataupun belum. Ya maka tidak berlaku hukum rajam bagi keduanya. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wa salam ya Kalau seandainya dia berzina maka derah. Sebagai bentuk hukuman had bagi dirinya. <tuh> Kemudian kata beliau. Di antara faidah yang bisa kita ambil. Dari hadis yang ketiga, faidah yang keempat, wafihi annahu la la bal yuqamu alaihi al Ya, dalam hadis Abu Hurairah di atas terdapat dalil bahwasannya seseorang yang berzina maka tidak patut untuk dicela tatkala sudah ditegakkan had atas dirinya ya karena had adalah hukuman ya adalah kafarah dari dosa yang dia yang dia lakukan maka nggak boleh kita mencela ya orang yang ditegakkan kepadanya hukuman had tidak boleh Ya, kenapa? Karena hukuman had itu sendiri adalah bentuk kafaroh dari dosa yang dia yang dia lakukan. Ya, sebagaimana ditegaskan di hadis yang keempat nanti, bahwasanya Nabi saw melarang seseorang mencaci, melaknat, ya pelaku dosa yang sudah ditegakkan Had atas dirinya. Bahkan dalam sebagian riwayat. Ya, tatkala Khalid mencela ya. seorang wanita yang bertaubat dari perbuatan zinanya, tatkala dia merajam dia mencela wanita tersebut. Ya, maka Nabi saw jangan mengkut sla dia wahai Khalid. Ya. Jangan mengkut sla dia wahai wahai Khalid. Sungguh dia telah bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala. dengan taubat yang tulus yang kalau seandainya taubat orang tersebut dibagikan kepada 70 penduduk Madinah maka cukup bagi mereka semuanya maka Islam melarang seseorang ya seorang muslim untuk mencela orang yang sudah diberikan hukuman had enggak boleh kita cela ya yeah. enggak boleh kita ya yeah, mencela dia karena hukuman had itu sendiri sudah menjadi kafarah dari dosa yang dia yang dia lakukan makanya kata para ulama al hadd ya atau al hudud zawajir wa jawabir ya al had zajirun wa jabrun hukuman had itu sebagai yakni sebagai peringatan bagi yang lain ya dan sebagai penambal kekurangan dari orang yang melakukan maksiat tersebut ini fungsi had ya sebagai kafaroh bagi orang yang melakukan dosa dan sebagai ya takhwif sebagai peringatan Bagi orang lain, agar jangan berbuat yang semisal dengannya. Maka tidak boleh seorang muslim mencela seseorang yang dia sudah ditegakkan hukuman had atas dirinya. <tuh> Di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga. Kata Imam Nawi rahimahullahu ta'ala. Wa fihi tarku wa ahli al ma'asi. Ya dalam hadis di atas terdapat anjuran untuk meninggalkan ya mukhalatu bergaul dengan orang-orang yang fasik dan ahli maksiat. Terdapat anjuran dari Nabi SAW. alaihi wasallam untuk meninggalkan pergaulan dengan orang-orang yang fasik. orang-orang yang tondong kepada jalan kemaksiatan kepada Allah subhanahuwa ta'ala ya. Alimah mengambil faidah ini dari perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjual budak ya wanita tersebut meskipun dengan harga seutas tali ya Kalau seandainya dia masih tetap berzina sampai yang ketiga kali kata Nabi hendaknya engkau jual, meskipun dengan harga seutas tali, meskipun dengan harga yang murah jual dia, agar seorang Muslim tidak muhalatoh dengan orang-orang yang fasik, ya. tidak bercampur dengan orang-orang yang yang fasik, karena ya. dikhawatirkan kefasikan itu bisa menular ya, kepada kepada seseorang. Maka anjuran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya untuk meninggalkan mukhalathah dengan orang-orang yang fasik dan pelaku maksiat. Kemudian Al-Imam mengatakan menjelaskan tentang hukum menjual budak ini. Ya. Apakah hukum menjual budak dalam kasus ini wajib atau sebatas anjuran? Kata Imam Nawawi, wahad yeah. al bay' al mawmur bihi mustahabun laisa biwajibin. Hukum budak, menjual budak di sini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan itu sifatnya mustahab. Dan bukan satu kewajiban. Yeah. Ya. Jadi kalau seandainya sang tuan tetap mau mempertahankan, maka itu hak dia. Ya. Yeah. Tapi kalau seandainya dia jual, itu yang lebih utama. Itu yang lebih selamat. Ya, yeah. meskipun dia harus jual dengan harga yang murah. Meskipun dia rugi secara duniawi. Tapi itu yang lebih menyelamatkan akhiratnya. Itu yang lebih menyelamatkan agamanya. Ya. Yeah. Kemudian kata Imam Nawawi, bihi sahibahu an lil Kalau seandainya seseorang hendak menjual budaknya kepada orang lain dalam kondisi sang budak ya telah melakukan zina. Maka dia wajib untuk menjelaskan kondisi budak tersebut kepada sang pembeli. Yeah. Ini yeah. masuk membuka aib. Tapi mimbab apa? Mimbab hajat dan darurat. Yeah. Kenapa? Karena kondisi budak semacam itu termasuk aib. Liannahu aib. Wal bil wajibun dan tatkala seseorang ya menjual sesuatu yang ada aibnya maka dia harus jelaskan aib tersebut kepada kepada pembeli. Jadi di antara apa di antara ya syarat dalam bermuamalah dalam berjual beli. Tatkala seseorang hendak menjual sesuatu dan dia tahu apa yang dia jual ada cacatnya. Ada aibnya wajib dia jelaskan aib tersebut kepada kepada pembeli. Ya, agar pembeli tidak merasa tertipu. Kalau seandainya sang penjual tidak menjelaskan aib di awal, kemudian sang pembeli ternyata tahu barang yang dia beli ada cacatnya, maka pembeli punya hakul khiyar. Ya. Namanya khiyarul aib. Dia punya hak untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Ya karena penjual di awal tidak menjelaskan aib yang ada pada pada barang tersebut. Makanya kata Imam Nawawi, tatkala seseorang, ya tatkala seorang sayyid menjual budak wanita dalam kondisi dia punya aib, ya sudah berzina, maka mau tidak mau harus di, dijelaskan aibnya. Dan ini mimbabil haja, maka tidak tidak terlarang, ya tidak terlarang karena menjelaskan aib dalam transaksi jual beli itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Menjelaskan cacat pada barang yang kita jual itu hukumnya wajib. Gak boleh kita tutup tutupi, ya tidak boleh kita menutup nutupi aib, ya pada sesuatu yang kita jual kepada kepada orang lain. kalau ada yang bertanya Bagaimana seseorang dia membenci sesuatu tidak menyukai sesuatu ya kemudian dia jual kepada saudaranya dia tidak menyukai ya hamba sahaya tersebut atau budak wanita tersebut karena aib yang ada pada dirinya Kenapa malah dia jual kepada kepada orang lain, ya yeah. bukankah diantara konsekuensi keimanan, ya yeah. layuk <tuh> akhihi ma nafsi. Sekarang kenapa antum punya dia budak yang ada aibnya, kemudian judul antum jual kepada orang lain, yeah. maka jawabannya kata Imam Nawawi. Hal ini dibolehkan. Ya, selama dari awal sang penjual atau sang sayyid ya menjelaskan aib budak tersebut. Diperbolehkan. Dan hikmahnya kata beliau, la tastaiffu 'inda Ya, hikmahnya mudah-mudahan tatkala berpindah tangan dari tuan yang pertama ke tuan yang kedua Budak tersebut bisa menjadi wanita yang yang afifah. Wanita yang menjaga kehormatannya. Bi'an ya. yu'iffaha binafsihi. Ima dengan ya ini, dia merdekakan. Dan dia nikahi sendiri. Ya, maka dengan wasilah seperti itu. Ya, budak wanita tersebut bisa menjadi seorang wanita yang yang terhormat. Ini di antara hikmahnya. Ya. Ini faedah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Nah. Baik kita bahas hadis yang terakhir, hadis yang keempat. fadhz ikra
1: al hadith al wabiy قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا قال ضربه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلمن صرف قال بعض القوم أخزك الله قال لا تقولهاكذا لا تعين لا تعين عليه الشيطان رواه البخاري
0: yeah. Jazakallahu khair. Hadith yang terakhir Al-Imam membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya di Kitabul Hudud babu ad-darbi bil jaridi nial hadis nomor 6777 6777 di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Utiyan Nabi shallallahu alaihi wasallam bi qad syariba khamran." Nabi dihadirkan, ya. Di hadapan beliau seorang laki-laki yang telah meminum khamr. Dia ya, dihadirkan di hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan hukuman had atas beliau. Kala Nabi Shallallahu alaihi wasallam idribuh ya pukul dia. Ya, pukul pukul dia. Ya, yakni diterapkan hukuman had didera ya sebanyak 40 kali deraan. Karena itu hukuman had bagi Peminum khamr ya dipukul, didera, ya sebanyak empat puluh kali deraan. Kalabuhurayroh kata buhurayroh, fminna dzari biyadihi. Ya sebagian kita ada yang memukul laki-laki tersebut dengan dengan tangannya. Alihi sebagian ada yang memukul dengan dengan sendalnya sebagian ada yang memukul dengan dengan bajunya ya dengan kain-kain bajunya dipukul ya di dert yang penting jumlahnya 40 ya mau pakai tangan mau pakai sendal ya mau pakai kain ya mau pakai ya cambuk maka diperbolehkan ya falamma insarafa qala ba'dul qawm ya tatkala dia selesai didera sebanyak 40 kali deraan sebagian sahabat ya ada yang berucap kepada laki-laki yang minum khamar tersebut padahal dia sudah didera 40 kali deraan Ada yang berkata kepadanya, Akhza kalau, wahai Fulan, semoga Allah menghinakan engkau. Yeah. Semoga Allah memberikan kehinaan kepadamu. Kala maka mendengar ucapan tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La taquluhakada, jangan ucapkan seperti itu. Bukankah kalian sudah mendera dia? Bukankah kalian sudah menghukum dia? Jangan kalian celah dia. Ya. Jangan ucapkan kalimat yang buruk atas dirinya. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan menolong syaitan atas saudaramu. Jangan menolong syaitan atas keburukan saudaramu. Apa makna kalimat ini? Ya. InsyaAllah kita bahas setelah adzan. Silahkan adzan dulu. Sudah masuk waktu isya. Kita lanjutkan sedikit setelah adzan untuk salat isya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wasalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin. Wa alihi wa ajma'in amma ba'du. Jemaah yang Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya seorang muslim untuk mencela apalagi mendoakan keburukan ya terhadap pelaku maksiat yang sudah ditegakkan hukuman had atas dirinya maka tatkala nabi mendengar seseorang ya mendoakan kehinaan bagi peminum khamar tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata la jangan kalian ucapkan seperti itu alaihi syaitan jangan kalian membantu syaitan atas saudaramu maknanya kata al hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya ya Tatkala seseorang meminum khamar, ya, maka diantara sebab yang menjurmuskan dia ke dalam perbuatan maksiat tersebut adalah tipu daya syaitan. Ya, tazyin as syaitan. Ya, bujukan syaitan kepada ya, hamba tersebut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan utama syaitan tatkala mengajak seorang hamba kepada jalan-jalan kemaksiatan adalah untuk menghinakan hamba tersebut. Ya, untuk menjadikan hamba tersebut sebagai hamba yang hina. Ya. Maka tatkala seorang muslim mendoakan kehinaan bagi saudaranya, itu sama maknanya dia menolong siapa? menolong syaitan ya, untuk mendapatkan tujuan dari ya, apa yang syaitan inginkan. Maka Nabi melarang seorang muslim ya, hatta pelaku masyid, ya, hatta peminum khamer tatkala dia sudah dihukum dengan hukuman had maka jangan kita salah dengan lisan-lisan kita. Jangan sampai kita justru ya, membantu syaitan untuk Ya, ini menghinakan saudara kita. Ya, karena hinanya seorang hamba adalah gol terbesar syaitan. Ya. Kehinaan seorang hamba adalah tujuan terbesar syaitan dalam memperdaya anak Adam. Maka jangan kita menjadi ya bala tentara syaitan untuk menghinakan saudara kita. Itu maknanya. Dalam riwayat Abu Dawud. Ada tambahan, ya. Dalam riwayat Abu Dawud ada tambahan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Walakin Allahum Allahum Jangan ucapkan kalimat seperti itu kata Nabi. Ya. Jangan bantu syaitan atas saudara kalian. Kalau kalian mau berucap dengan lisan kalian, ucapkan Allahummaghfirlahu, ya Allah ampuni dia. Allahummarhamhu, ya Allah rahmati dia. Ya, ini adab yang Nabi ajarkan dalam bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Hatta dia pelaku maksiat, jangan kita cenat. Ya. Karena bisa jadi ya dia maksiat hari ini, besok dia lebih baik dari kita. Siapa yang menjamin kita istiqamah di atas agama Allah sampai akhir hayat kita? Kata Nabi saw, ya, la nar, illa alaihi al kitab, jannah, Ya, salah seorang di antara kalian beramal sepanjang hayatnya dengan amalan penghuni neraka sampai Ya jarak antara dia dengan neraka Allah sangat dekat, hanya tinggal satu hasta. Ya, tapi takdir Allah berbicara lain. Sehingga di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni surga, ya, dan dia pun wafat dalam kondisi beramal dengan amalan penghuni surga dan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak boleh menghinakan saudaranya, hata dia pelaku maksiat. Ya. jangan kita ya membantu syaitan untuk menghinakan ya orang-orang yang yang beriman Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini zaman yang Allah muliakan Al Imam Al hafidh Ibnu Hajar tatkala mensarahkan hadis di atas beliau berkata من من Di antara faidah yang bisa kita ambil adalah larangan mendoakan pelaku maksiat dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti melaknat. Jangan kita melaknat, ya. Jangan kita melaknat mereka. Kita benci kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Makanya kata para ulama, k.t.s. Muhammad bin Salih al rahimahullahu taala hendaknya seorang mukmin, tatkala melihat ya, kepada pelaku maksiat, dia melihat dari dua sisi. Yang pertama kita benci kemaksiatannya. kita benci keburukan yang dia lakukan namun hendaknya ada sifat rahmat pada hati kita terhadap ya terhadap orangnya hendaknya kita menyayangi orang tersebut ya dan di antara bentuk rahmat seorang mukmin terhadap saudaranya yang jatuh dalam ketergelinciran adalah berikan nasihat kepada dia kalau kita mampu berikan nasihat berikan nasihat kemudian doakan ya agar Allah Subhanahu wa taala Ya, yakni memberikan hidayah kepada orang tersebut, memberikan ampunan kepada orang tersebut, bukan malah mendoakan laknat ya bagi bagi saudara kita. Maka benci kemaksiatannya, benci kefasikannya, tapi hendaknya kita berusaha untuk ya memiliki sifat rahmat kepada kepada mereka. Kalau kita nggak mampu memberikan nasihat. Dengan lisan-lisan kita Minimal kita doakan hidayah Ya Allah berikan si Fulan hidayah Ya Allah berikan si Fulan Rahmatmu ya. Kembalikan dia kepada jalan yang benar ya. Bukakan pintu hidayah Kepada si Fulan Agar dia meninggalkan maksiat Yang, yang dia lakukan Itu sifat seorang Seorang mukmin. Ya. Di antara faidah juga Yang bisa kita ambil dari hadith yang mulia ini Dari hadis ini para ulama berpendapat ya bahwasannya pelaku dosa besar tidak menjadi kufur karena dosa besarnya. Ya, tidak menjadi kufur karena dosa besar yang dia lakukan. Karena Nabi melarang ya seseorang untuk melaknat pelaku maksiat. Ya. Dan Nabi memerintahkan kita untuk mendoakan kebaikan bagi orang tersebut. Ya. Kalau seandainya pelaku dosa besar itu kufur, maka boleh boleh kita doakan rahmat bagi dia? Ya. Maka akidah al-sunnah wal Jamaah bahwasanya pelaku dosa besar Status mereka di dunia masih mu'min. Ya. Meskipun dia adalah mu'min yang fasik, Yang tidak sempurna keimanannya. Tapi pelaku dosa besar tidak keluar dari keimanan secara, secara total. Ya. Selama dosa yang dilakukan, statusnya di bawah kesyirikan, di bawah kekufuran, di bawah kemunafikan. Maka dia masih mu'min. ya tapi mukmin yang naqisul iman yang kurang keimanannya adapun status pelaku dosa besar di akhirat dalam konsep Ahlu sunnah maka mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berkehendak Allah ampuni mereka kalau Allah berkehendak maka Allah akan menghukum mereka ya akibat dosa-dosa yang mereka lakukan wallahu taala alam Ya, ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita masuk bab yang ke-29 di pertemuan yang akan datang. Jadi, kalau ada pertanyaan, kita beri kesempatan. Satu-dua pertanyaan sebelum kita salat isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustaz saya mau bertanya Apabila kita mempunyai kesalahan Dan kita tahu, saya tahu Dosa itu sangat besar ya sangat besar ya Apa uh, Diperbolehkankah kita berdoa kepada Allah Ya Allah Azab saya di dunia saja jangan, jangan azab di akhirat Ustaz, Ustaz. Apakah dimenerakan berdoa seperti itu Apabila apa, Kesalahan itu apa, Azab itu Dibalas di dunia Apakah nanti di akhirat juga nanti dibalaskan Sekian Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya. Waalaikumsalam yang Allah muliakan Jangan minta azab Sebesar apapun Kesalahan yang kita lakukan Jangan minta azab Ya. Tapi minta apa? Minta ampunan. Minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta keselamatan. Ya. Maka yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah minta keselamatan, Robbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jangan minta diadab di dunia ya Allah, ya adab saya di dunia atas dosa-dosa saya, jangan. Ya tapi minta keselamatan, minta ampunan karena kita punya Rob yang Gofurum Rahim, yang maha pengampun dan maha penyayang. Ya kata Allah Subhanahu Wa Taala ya ibadi. Law la la hamba-hambaku kalau seandainya engkau meninggal ya kalau seandainya engkau menghadapku dalam kondisi membawa dosa sepenuh ya langit sepenuh bumi Dosa yang sangat banyak. Lalu engkau datang menghadapku dalam kondisi selamat dari kesyirikan. Aku akan datang menghadapmu membawa sepenuh bumi ampunanku. Kita punya orang yang maha pengampun. Kenapa kita minta azab Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita nggak minta rahmat Allah? nggak minta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala? Yeah. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala yeah, memanggil hamba-hambanya yang beriman... Katakan wahai Muhammad, Panggil hamba-hambaku. ya Kita semua hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta pelaku maksiat. Yang Allah panggil kata para ulama di ayat tersebut. Adalah pelaku maksiat. Orang-orang yang melampaui batasan dalam bermaksiat kepada Allah. Orang yang berbuat kesalahan yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ibadi." Katakan wahai Muhammad, wahai Muhammadku, "Al-ladzina asrafu ala yang telah berbuat melampaui batasan atas dirinya sendiri dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "La taqna min rahmatillah." Jangan sekali-kali kalian berputus asa. Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Orang itu kalau mintanya azab Berarti putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Seolah-olah kita enggak, apa, nggak mungkin dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kata Allah La min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa Dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Kata Allah Inna Allah ya'gfirul jami'an Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosamu. Semua kata Allah. Innahu huwa ya. al rahim. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Syaratnya apa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anibu. Innahu huwa al rahim. Apa lanjutannya? Surat Az-Zumar. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Syaratnya kata Allah kembali kepada Rabbimu. Ya, ni rubah hidup kita. Rubah pola hidup kita dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aslimu lahu, ya dan tunduklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan, ikhwan, jangan kita minta adab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kita punya Rob yang maha pengampun. Kita punya Rob yang maha yang maha penyayang, ya, yang berkenan untuk mengampuni semua dosa hamba-hambanya. Maka kita minta Allah ampuni dosa kita, Allah tutup aib kita, ya, dan kita kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala ya, dalam kondisi bersih dari dosa-dosa kita. Kalaupun seandainya ada ujian, ya, ada balak yang kita dapatkan, maka mudah-mudahan itu sebagai pembersih dari dosa-dosa yang kita, yang kita miliki. tapi seseorang minta untuk ditetapkan adab Allah Subhanahu wa taala maka ini bukan ya sifat seorang seorang mukmin ya minta ampunan dan minta rahmat Allah Subhanahu wa taala dosa kita sangat banyak ya, dosa kita sangat sangat banyak ya tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih lebih luas ya maka jangan kita berputus asa Dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena ya berputus asa dari rahmat Allah adalah diantara ya tipu daya syaitan untuk menutup ya pintu harapan seorang seorang hamba kepada Rabbul Alamin, Wallahu Taala Alam Bissoh. Ada yang lain? Terakhir satu lagi silahkan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disebutkan tentang dosa-dosa Yang punya hadiah Yang memiliki konsekuensi ya. Seperti tadi berzinah terus Mencuri ada hukumannya Potong tangan Dan diderah Di negara kita ini kan tidak menganut Hukum syariat ya. Bagaimana cara bertaubatnya apakah cukup dengan kita memohon eh, ampun kepada Allah dan bagaimana tentang hadnya di hariat nanti apakah akan tetap ditegakkan terima kasih Allahumma robbalakmal Afan yang terakhir dibaca. apakah akan tetap ditegakkan di akhirat nanti iya wabarakatuh iya tentu masalah hukuman had ya adalah kewenangan waliul amr ya Maka tatkala sebuah dosa ya, belum sampai kepada waliul amr maka kewajiban kita adalah menutup ya, dosa tersebut dan hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena sebelum sampai kepada waliul amr maka belum berlaku hukuman had tapi kalau sudah sampai dan terbukti maka baru ditegakkan hukuman hukuman had ya maka dosa apapun, kalau seandainya Allah masih tutup, maka jangan dibuka. Ya. Hendaknya kita bertaubat kepada Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Hatta zina. Yang mewajibkan hukuman apa? Rajam. Ya. Tak kalah seorang hamba, ya dia berzina, dan Allah tutup aibnya, ya belum sampai kepada waliul amal, ya. maka jangan dia buka aibnya sendiri. Ya. dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan taubat yang nasuhah. ya dan setelah itu kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala ya itu kewajiban seorang seorang mukmin kalau seandainya perbuatan dosa kita ya menyangkut hak manusia maka selesaikan dengan pihak tersebut ya kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya Karena syarat taubat seorang hamba tatkala menyangkut hak manusia syaratnya empat. Yang pertama meninggalkan dosa tersebut, yang kedua penyesalan dalam hatinya, yang ketiga bertekad untuk tidak kembali mengulang perbuatan tersebut, yang keempat mengembalikan hak yang dia ambil dari orang lain atau minimal minta keriduannya, minta untuk diikhlaskan, diselesaikan di di dunia. Maka apa-apa yang Allah tutup kita di dunia. Berupa maksiat-maksiat kita jangan kita bongkar di hadapan manusia. Cukup kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? jangan kita membongkar aib kita sendiri. Nah, wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Wa, ajma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك ربي wabarakatuh